0: Rund ums Parlament Der Podcast des österreichischen Parlaments
1: Und aus der anderen, die unterlässt, werden wir auch ähm,
0: Marken, die natürlich in Österreich
1: Traditionsmarken sind, für die Wiener Zeitung, für die Zukunft erhalten und künftig auch die Ihnen die Möglichkeiten geben, den Digitalen Raum die Jugend zu erreichen. Und so hört es sich also an, wenn im Bundesrat verhandelt wird, der zweiten Kammer des Parlaments. Hier sitzen nämlich die Vertreterinnen und Vertreter der Länderparlamente und wirken an der Bundesgesetzgebung mit. Aber weil, wie wir gehört haben, im Moment gerade eine Sitzung stattfindet, treffe ich meine beiden Gäste für diese Folge von Rund ums Parlament vor dem Bundesratssaal. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Natürlich freue ich mich mindestens ebenso über meine beiden Gäste, die heute bei mir sind, denn ich glaube, dass sie heute sehr interessante Einblicke in die Diskussion um Sinn und Zweck des Föderalismus geben werden. Herzlich Willkommen, Gerhard Holzinger. Grüß Gott. Und Herr Peter Bußjäger. Hallo, guten Tag. Herr Bußjäger, Sie sind Professor für Verfassungs- und Verwaltungsrecht und Direktor des Instituts für Föderalismus. Ich freue mich sehr, dass Sie uns ein zweites Mal in diesem Podcast beehren. Und Herr Holzinger, Sie sind nicht nur Professor für Verfassungs- und Verwaltungsrecht und ehemaliger Präsident des Verfassungsgerichtshofs. Sie waren unter anderem auch Teil des Österreich-Konvents, auf das wir heute noch zu sprechen kommen der zwischen 2003 und 2005 an einer Verfassungsreform für die Republik Österreich gearbeitet hat. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben ja, ja. für unseren Podcast. Sehr gut, dann würde ich sagen, wir starten unseren Spaziergang, gehen wir los. Also, wir wollen heute, wie gesagt, auch darüber sprechen, wie der Föderalismus weiterentwickelt kann, nachdem wir in den letzten Folgen schon gehört haben, woher er kommt, wie er sich entwickelt hat wie er praktisch gelebt wird, wollen wir jetzt in die Zukunft blicken. Und deswegen, während wir miteinander sprechen, spazieren wir zum alten Bundesratssaal. Denn im renovierten Parlament haben sich ja auch die Räumlichkeiten in ihrer Funktion ein bisschen geändert. Und im alten Bundesratssaal hat ja auch der Österreich-Konvent, den wir in der Einleitung schon kurz erwähnt haben, getagt, der eine Verfassungsreform zum Ziel hatte. Da komme ich gleich zu Ihnen, Herr Holzinger. Sie waren ja Mitglied dieses Österreich-Konvents. Wenn wir hier jetzt so spazieren, welche Erinnerungen kommen Ihnen, wenn Sie an diese Zeit Ihres Lebens zurückdenken?
0: Für mich war die Tätigkeit im Österreich-Konvent ein sehr interessanter Abschnitt meines Berufslebens. Ich habe dort eine Arbeitsgruppe geleitet, deren Aufgabe darin bestand, den Staatsaufbau, also der Aufbau des Staates in Bund, Länder und Gemeinden zu erörtern und allenfalls Vorschläge für Verfassungsänderungen zu machen. Die Arbeit dort war sehr interessant. Es waren hauptsächlich Politikerinnen und Politiker in diesem Arbeitskreis und Juristen, Juristinnen, Experten für diesen Bereich der Rechtsordnung. Dass letztlich aus diesen, äh, aus diesen Arbeiten des Konvents wenig äh, geworden ist, äh, hat mich nicht überrascht, weil ich damals, also zu Beginn der 2000er Jahre, schon eine jahrzehntelange Erfahrung mit Verfassungsreformprozessen in Österreich hatte äh, und äh, es zumeist so war, dass, wenn überhaupt, nur ganz wenig von dem, was man sich vorgenommen hatte, realisiert wurde.
1: Da sind wir jetzt auf der fachlichen Ebene, aber ich stelle mir vor, wenn sich so viele Menschen über zwei Jahre hinweg zusammensetzen, um wirklich etwas Grundlegendes zu entscheiden, dann menschelt es vielleicht da so ein bisschen. Fällt Ihnen vielleicht auch eine äh, menschliche Anekdote ein aus dieser Zeit, äh, wo Sie vielleicht ein bisschen lächeln müssen oder was immer für Emotionen da in Ihnen hochkommen?
0: Das, das Klima in diesem Arbeitskreis, in dem ich tätig war, war ein sehr gutes. Da sind aus den verschiedensten jurist, aus, aus den verschiedensten politischen Parteien Vertreterinnen und Vertreter drinnen gewesen und alle haben sich bemüht um ein Ergebnis und ich war auch erstaunt, dass auch Leute, die doch verantwortungsvolle politische Funktionen hatten, bereit waren, stundenlang über, über juristische Fragen zu sprechen. Also ich habe das sehr angenehm empfunden und hätte mich gefreut, wenn aus diesen Bemühungen von vielen Menschen um bessere Lösungen in Verfassungsfragen mehr geworden wäre, als es letztlich der Fall war.
1: Dann kommen wir doch gleich zu unserem Thema. Also Herr Holzinger, Herr Busjäger, der Föderalismus, der hat ja Freunde, aber er hat auch Kritiker. Ähm, man hört munkeln, wir haben halt zwei Parteien hier direkt vor mir stehen, ähm, beziehungsweise dass es da auch unterschiedliche Positionen in ihren Expertisen gibt. Das werden wir dann heute vielleicht noch hören, was Sie zu den einzelnen Punkten denken. Äh, die Kritiker sagen, zu teuer, zu unflexibel, zu bürokratisch. Wie stehen Sie dazu? Sind diese Kritikpunkte aus Ihrer Sicht gerechtfertigt oder nicht? Vielleicht darf ich Herrn Bußjäger jetzt das Wort erteilen.
2: Naja, es gibt sicherlich äh, Punkte, die man an der gegenwärtigen Ausgestaltung des föderalen Systems kritisieren kann. Äh, die Kompetenzverteilung ist im höchsten Maße äh, unübersichtlich, äh, führt äh, in vielen Fällen äh, zu bestimmten äh, Zersplitterungen. Äh, tatsächlich ist es auch so, dass äh, die finanziellen Beziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden äh, zu wenig darauf Rücksicht nehmen, äh, ob äh, die jeweiligen Ebenen äh, sich aus eigenen Einnahmen finanzieren können, also die äh, Zusammenführung der sogenannten Einnahmen- und Ausgabenverantwortung ist sicherlich äh, lückenhaft, aber äh, im Grundsatz würde ich meinen, äh, das föderale System in Österreich hat sich schon bewährt. Nicht? Also Wir sind äh, nach 1945 nicht nur, aber schon auch äh, aufgrund der Stabilität in diesem, in diesem System zu einem der wirklich wohlhabendsten Staaten äh, der Welt gereift, kann man sagen. Und von daher würde ich schon mal sagen, also äh, gänzlich unbrauchbar kann dieses föderale System nicht sein.
1: Und Sie, Herr Holzinger, was erwidern Sie, wenn Sie die Vorwürfe zu teuer, zu unflexibel, zu bürokratisch hören?
0: Ich sehe das ganz, ganz gelassen. Man muss, man muss die Kirche insofern im Dorf lassen. Es gibt zentralstaatlich organisierte Staaten und es gibt föderale Staaten. Wenn man jetzt von Österreich ausgeht und Vergleiche heranzieht, unser Nachbarland Schweiz ist ein, ein Staat, der verglichen mit Österreich wesentlich dezentralisierter organisiert ist. Auf der anderen Seite gibt es Staaten in Europa, die von der Größe her ähnlich wie, wie Österreich, insbesondere skandinavische Staaten wie Schweden oder Norwegen, die deutlich zentralistischer organisiert sind. Als als Österreich. Und alle die Staaten, die jetzt von Herrn Kollegen Bussjäger und mir erwähnt worden sind, sind erfolgreiche Staaten gewesen. Das heißt, an der Frage, ob der Staat zentralistisch oder dezentral organisiert ist, kann der Erfolg nicht liegen. Ich meine viel vielmehr, und das lässt sich beweisen, die Frage, ob ein Staat zentral organisiert ist oder dezentral, hängt im Wesentlichen davon ab, was im Zeitpunkt der Staatsgründung von denen, die den Staat gegründet haben, gewollt wurde. Um beim österreichischen Beispiel äh, zu bleiben, äh, als im Jahr 1918 die Monarchie zerfallen ist und dieser neue Staat Österreich gegründet wurde hatte man ursprünglich unmittelbar nach dem Ende der, der Monarchie einen zentralisierten Staat äh, vorgesehen. Dann hat es gegen dieses Ansinnen seitens der Bundesländer die ja vor dem Staat da waren, weil die Bundesländer waren die Kronländer in der Republik, mhm. hat es Einwände dagegen, dagegen gegeben. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt, die maßgeblichen politischen Kräfte im Jahr 1918 waren die Sozialdemokraten auf der einen Seite und die Christlich-Sozialen auf der anderen. Die hatten, was die Frage Zentralstaat oder dezentralisierter Staat anlangt, unterschiedliche Vorstellungen. Die Sozialdemokraten waren für einen Zentralstaat, Christlichsozialen für einen dezentralisierten Staat. Und was ist herausgekommen? Letztlich hat man einen Bundesstaat gegründet, der allerdings verglichen mit anderen Bundesstaaten relativ viele zentrale äh, Züge hat. Also man hat einen Kompromiss geschlossen. Und mit diesem Kompromiss sind wir bis jetzt sehr, sehr gut gefahren und wenn die Österreicherinnen und Österreicher kollektiv das Bedürfnis hätten, den Staat anders zu organisieren, dann würde in einer Demokratie das Volk in der Lage sein, gegebenenfalls Änderungen herbeizuführen. Aber bisher hat man von gewissen Retuschen und zum Teil auch von größeren Veränderungen in der Verfassung im Großen und Ganzen sich an dem orientiert, was seinerzeit grundgelegt worden ist.
1: Dann sehe das richtig, denn wir haben schon eine ganz ähnliche Darstellung dieses Ursprungs in einer vorigen Folge bereits gehört. Da stimmen Sie also komplett überein. Jetzt ist die Verfassung offensichtlich für unser Land eine gute Basis gewesen, um sich zu entwickeln. Da gibt es einen Konsens bei unseren heutigen Interviewgästen. Aber was ist mit der Unübersichtlichkeit und der Uneinheitlichkeit der Gesetze? Also so, so gut diese Basis ist, so kann man immer alles nur ein bisschen besser machen im ganzen Leben. Ja? Wie viele Dinge sind in den Ländern unterschiedlich geregelt? Könnte man da nicht an Schrauben drehen, um das möglicherweise einfacher zu gestalten?
2: Naja, also ähm, da rennen Sie natürlich beim Föderalisten äh, offene Türen ein, der sagt Ihnen natürlich, ja, die Uneinheitlichkeit, die liegt im föderalen System, das ist ja genau das, was bezweckt wird, beziehungsweise notwendigerweise damit zusammenhängt, nämlich, äh, dass jeder sozusagen äh, seine, seinen Kompetenzbereich so ausübt, wie er, glaubt jeder. Und jedes Land macht das natürlich dementsprechend anders. Ne? Man sagt, äh, man spricht in der Föderalismustheorie von der sogenannten Sinatra-Doktrin, das heißt, I do it my way.
1: Oh Und nein, dieses diese Schlagwort die gibt es, die Sinatra-Doktrin.
2: Gibt es, wird von Wirklich? bestimmten Autoren vertreten, ja. Aha.
1: Und eben das
2: impliziert, I do it my way impliziert, das Resultat ist dann möglicherweise ein unterschiedliches. Also es ist nicht der, die, der Unterschied Sinn der Sache, aber äh, notwendiges, notwendige Konsequenz. Sonst brauche ich ein föderales System nicht. Und das war äh, letztlich auch der Punkt, über den man sehr häufig im Österreich-Konvent diskutiert hat. Ich war äh, Vorsitzender in einem anderen Ausschuss, in dem es um die Kompetenzverteilung ging. Mhm. Äh, Herr Holzinger war dort auch äh, Mitglied. Und da ging es natürlich schon, äh, auch wenn die Diskussionen immer sachlich geblieben sind, natürlich, aber da ging es schon äh, zur Sache, was Machtfragen betrifft. Und das ist vielleicht eher der Punkt, wer setzt sich dann letztlich durch? Man, es muss auch klar sein, Föderalismusfragen sind Machtfragen.
1: Also aus meiner Lebensrealität werdet ihr äh, immer wieder mit dem föderalistischen System konfrontiert, worüber aber zum Beispiel bei mir ganz stark diskutiert wird, sind diese Kinderbetreuungsfragen, die ja in den Bundesländern komplett unterschiedlich gelöst werden, ähm, wo es aber gesamtgesellschaftliche Bewegung hin zu mehr Frauen in den Arbeitsmarkt gibt. Und ähm, viele können nicht arbeiten gehen, weil der Kindergarten macht einfach um 12 Uhr. <lacht> Könnten wir das an einem Beispiel ein bisschen runterbrechen, um das von der theoretischen Ebene in die Praxis reinzubringen für unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Ja, also die Kinderbetreuung ist so gutes Beispiel. Mhm. Äh, weil es auch aufzeigt die Problematiken an der, an der Sache. Äh, wie Sie völlig zu Recht sagen, äh, gibt es Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger äh, nach einer möglichst weiten, nein, möglichst großen Angebot. Und flächendeckenden Angebot und nicht nur auch zeitlich nicht so limitierten Angebot. Und äh, da haben wir natürlich in Österreich Probleme. Äh, und da macht es aber natürlich aus meiner Sicht, aus der föderalen Perspektive schon Sinn, äh, wenn das in den einzelnen Regionen auch unterschiedlich gehandhabt wird. Äh, nämlich von der Finanzierungsfrage her und auch vom tatsächlichen Angebot und der Nachfrage her. Die, der, diese Nachfrage ist, würde ich einmal sagen, ja. und eine, nach wie vor eine unterschiedliche zwischen ländlichen Regionen und urbanen Regionen, auch wenn sich die Dinge, das gebe ich zu, ja. angleichen.
1: Da den Herrn Holzinger juckt schon so ein bisschen unter den Fingern, so will ich ihm das Wort erteilen, sich in dieser Frage einzubringen. Bitte. Ja, äh,
0: ich, für mich ist das auch ein, äh, ein, äh, ein Demokratieproblem. Mhm. Wenn die, äh, die Aufgabenverteilung äh, im Bundesstaat so ausschaut, dass bestimmte Materien, etwa jene, über die wir gerade reden, Landessache ist, dann sind die Organe des Landes dafür verantwortlich, der Landtag, die Landesregierung. Und wenn die Bevölkerung in einem demokratischen System sich entsprechend artikuliert, dann wird, wenn Demokratie funktioniert, der Landtag bzw. die jeweilige Regierung das tun, was die Mehrheit der Bevölkerung möchte. Und wenn es da unterschiedliche, es ist, ist ja das Stadt-Land-Problem in dem Zusammenhang angesprochen, wenn es da unterschiedliche Vorstellungen gibt, in, in der, in den, jetzt auf einen einfachen Nenner gebracht, in den Großstädten andere als, als auf dem Land, dann gibt es eben unterschiedliche Regelungen in einem, in einem föderalen System. Daran führt kein, kein Weg vorbei. Man kann natürlich auch hergehen und das alles zentralisieren, dann kommt es bis zu einem gewissen Grad auch zu einer Zwangsbeglückung, wenn dann nur eine Teile äh, der, des, des Staatsvolkes etwas, was von der Zentrale ausgeht, äh, nicht, äh, nicht
1: haben. Manche sagen ja, dass die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Gemeinden so stark und komplex ist, dass es gar keine Anpassung auf Einzelfälle geben kann. Stimmen Sie dem zu?
2: Ja, natürlich äh, haben wir ein relativ unflexibles System. Und ich glaube, eines der wesentlichen Erkenntnisse in unserem Ausschuss im Österreich-Konvent war denn schon, äh, dass wir nach Möglichkeiten suchen sollten, diese Kompetenzverteilung, diese relativ starre Kompetenzverteilung, die natürlich äh, in der Verfassung von 1920 den Sinn hatte, die Macht Verhältnisse zu klären und, und zu stabilisieren, dass diese Kompetenzverteilung flexibilisiert werden müsste. Über die Flexibilisierungsmechanismen da sind wir uns dann nicht richtig einig geworden und letztlich wer flexibilisieren darf, wer dabei eine, eine stärkere Rolle spielen soll, der Bund oder die Länder, zu wessen Gunsten das Ganze ausgehen soll, aber in der Sache selber war man sich eigentlich einig, dass das der Punkt ist, äh, wo wir tatsächlich äh, ein bisschen mehr Spielraum benötigen. Äh, Stichwort auch derzeit Klimaschutz nicht. Also die was die ein, einer der Gründe, weshalb die, die Koalition derzeit an einem effizienten Klimaschutzgesetz äh, auch scheitert ist, dass bestimmte Dinge, die in Landeskompetenz liegen äh, aus Sicht verschieden, verschiedener Gruppierungen zentralisiert werden sollen. Andere sehen das wieder nicht so. Und hier wäre vielleicht eine gewisse Flexibilisierung eine Lösung. Aber äh, auch diesbezüglich äh, sind wir letztlich nicht an, einem, an einer konsensfähigen äh, Lösung dabei.
0: Ich äh, bin da sehr skeptisch. Wieso soll sich etwas ändern, wenn man jetzt den, das war ja auch eines der Modelle, die im Österreich-Konvent überlegt worden äh, sind, war ja, dass man zu einer, anstelle dieser starren, kompetenzmäßigen Trennung, das irgendwie flexibilisiert, ob das etwas, äh, ändern würde bei der Lösung von fundamentalen Problemen, jetzt Klimaschutz äh, zum Beispiel, da bin ich sehr, sehr skeptisch, weil es wird immer jemanden geben müssen in diesem Land, der ein bestimmtes Problem löst, entweder für den Gesamtstaat oder für, für Teilbereich. Natürlich gibt es Probleme, also ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber aus meiner früheren Tätigkeit habe ich immer gehört, es ist zum Beispiel ein großes oder wirtschaftliches Problem oder ein Problem für die Wirtschaft, dass es äh, unterschiedliche äh, Regelungen gibt von Land zu Land, weil Baurecht Landessache ist, in jedem Land gibt es eine eigene Bauordnung und wenn jetzt, ein, ich kann das nur sehr leinhaft ausdrücken, wenn jetzt jemand, der, der bestimmte Produkte für das Bauen von Häusern erstellt, diese Produkte produziert, dann ist er damit konfrontiert, dass er im schlimmsten Fall äh, neun verschiedene, äh, neun verschiedene äh, Produkte erzeugen äh, muss. Das, das leuchtet mir auch ein. Ob das aktuell noch ein Problem ist, kann ich gar nicht sagen, nur vom Prinzip her wieder. Das ist ja, es eben nimmer, na, oder? Wenn ich da einen. Nein, ein, der, der ja, vom, vom Prinzip her, ja, dann muss es. Mechanismen geben, um dieses Problem zu überwinden und die wird es dann geben, wenn in einem demokratischen System es aus der Gesellschaft heraus Druck auf den jeweils Verantwortlichen gibt, der, der, der das zu ändern hätte?
1: Meine lieben Herren, das ist so spannend all ah, diese ganzen Machtfragen und tatsächlich glaube ich, dass der Bevölkerung oft gar nicht bewusst ist, an wen sie sich wenden müsste, um diese Dinge zu verändern, weil die politische Bildung ähm, mal mehr, mal weniger tief äh, geraten ist, äh, möchte ich als... Ähm Vertreterin der normalen Leute hier mal sagen. Ja?
2: Aber da sind wir um, schon am Punkt. Ja. Ich glaube, dass diese Kooperations- und Koordinationsmechanismen, dass man da schon noch, dass man das noch ausbauen kann und dass die ausbaufähig sind. Und gerade das Beispiel, das Herr Holzinger gebracht hat, ist so wirklich gut. Nämlich, dass der Zustand wäre wirklich ein unerträglicher, dass eine Baufirma, die irgendein Bauprodukt entwickelt, sich, sich neunmal durchquälen muss. Mhm. Und das wird in der Praxis schon koordiniert, allerdings auf ziemlich komplizierte Weise. Und da ist die Frage, ob wir noch auf unkompliziertere Mechanismen kommen. Und da teile ich jetzt die Skepsis von Herrn Holzinger nicht so ganz. Ich glaube da schon noch an die
1: Reformfähigkeit vom System. Ich würde gerne auf das Thema Geld zu sprechen kommen, ganz kurz. Die Finanzverfassung ist ja sehr bundeslastig. Und die Länder haben selber sehr wenige eigene Einnahmen. Hat auch das negative Auswirkungen für ganz Österreich?
0: Ja. Nein, nein. ja ich das, das ist ein Standardargument in dieser Diskussion immer wieder. Und dazu kann ich nur sagen, ohne mich jetzt in diesem Bereich so wirklich hundertprozentig auszukennen, aber jetzt aus der verfassungsrechtlichen Perspektive, die österreichischen Bundesländer und im Übrigen auch, weil wir vom Finanzausgleich reden, die Gemeinden, Städte und Gemeinden verhandeln in gewissen Zeitabständen mit dem Bund über den Finanzausgleich. Und ich habe als Staatsbürger den Eindruck, dass ungeachtet der verfassungsrechtlichen Regelungen die tatsächlich dem Bund hier sehr, sehr viel Macht geben, die Länder und auch die Gemeinden es bisher immer verstanden haben, die für ihre Politik notwendigen Mittel auf diese Weise zu bekommen, weil es ein Diktat des Bundes in dem Zusammenhang einfach nicht gibt, in einer Gesellschaft und in einem Staat wie dem Staat Österreich in der Jetztzeit. Wenn sie die Situation dramatisch verändern sollte, weiß ich nicht, was, was dann passiert. Und dann kommt noch etwas dazu, gerade in dem Zusammenhang, Abgaben vorzuschreiben und der Finanzausgleich beruht eben darauf, dass man, bevor man irgend Geld verteilt, muss man es von den Bürgern im Wege von Steuern und Abgaben einheben. Abgaben festzulegen ist politisch immer problematisch für denjenigen, der das tun muss. Und daher sage ich jetzt salopp, für die Länder und für die Gemeinden ist diese Situation gar nicht so unbequem, weil sie auf der einen Seite die Mittel in den Verhandlungen mit dem Bund bekommen, die politische Verantwortung für die Belastung der Bürger aber beim die Regierung äh, bei, schieben können. Bei der Regierung liegen mhm. und dann immer, weil ja alles personalisiert wird, immer beim Finanzminister. Der Finanzminister ist dann immer das Objekt, auf den sich, auf den sich dieser Unmut äh, der Bürger richtet.
1: Diese Bürde hat er zu tragen. Oder
0: so Sie vielleicht es. irgendwann einmal. Da,
2: da würde ich jetzt nicht fundamental, auch da auch nicht fundamental widersprechen, nur die Nuancen, ein bisschen anders setzen vielleicht. Das System ist bequem für alle Beteiligten, sage ich immer, also auch für den, mhm. für den Bund. Es gibt nämlich ja durchaus weise Judikatur des Verfassungsgerichtshofes, der sagt, ja, bevor es zum Finanzausgleich kommt, zur Verteilung der Mittel des Steuerkuchens, müsst ihr miteinander verhandeln. Und wenn die Verhandlungen zu einem einvernehmlichen Ergebnis führen, dann ist diese Regelung dann vermutlich auch für alle sachgerecht. Und das bewirkt in der Praxis, dass man zu diesen Finanzausgleichsverhandlungen gelangt und dort auch ein Einvernehmen erzielt. Die Finanzwissenschaftler sagen allerdings, dass hier dadurch, durch dieses Verbundsystem gewisse Ineffizienzen entstehen und dass es ein, zumindest eine Stärkung, eine Stärkung der finanziellen Eigenverantwortung für Länder, aber auch Gemeinden, äh, durchaus sinnvoll wäre.
1: Das, das spielt ein bisschen eine Frage rein, äh, die aufkommt, nämlich, äh, dass von Verfassungswegen ja die Kompetenzen der Bundesländer im Vergleich zu anderen Staaten wie jetzt der Schweiz, Deutschland oder den USA eher schwach ausgeprägt sind, aber in der Praxis es ja gar nicht so schlecht ausschaut, unter anderem wegen der Landeshauptleutekonferenz etc. Ich habe
0: einleitend schon in dieser grundsätzlichen Bemerkung gesagt, dass es, das, das ganze System nur zu verstehen ist aus dem, aus dem historischen Ursprung. Der Kompromiss hat darin bestanden, dass man zwar einen Bundesstaat schafft, aber stark zentralistische Züge vorsieht. Und das wird natürlich an den verschiedensten Stellen der, der Verfassung auch deutlich.
2: Ja, die, die Landeshauptleutekonferenz ähm die kompensiert natürlich auch zum Teil, dass der Bundesrat eben nur äh, vergleichsweise schwache Mitwirkungsrechte hat an der, äh, an der äh, Bundesgesetzgebung. Äh, sie ist natürlich auch ein sehr interessantes Phänomen, äh, wie sich eben neben äh, den rechtlich fixierten Strukturen neue äh, Kooperationsformen bilden, die dann auch in der Lage sind, äh, Einfluss auf die Bundesregierung und auf die Bundespolitik zu nehmen. Die Ursachen sind sehr vielschichtig, natürlich hängt auch damit zusammen, dass die Landesorbleute in ihrer jeweiligen Partei eine maßgebliche Rolle spielen. Das ist sehr interessant, was aber auch, glaube ich, wichtig ist. Eben, Föderalismus erschöpft sich jetzt nicht nur in den rechtlichen Strukturen, sondern ist auch ein gesellschaftliches Phänomen. Und tatsächlich, ja, wenn man nur auf die rechtliche Perspektive schaut, sind die Länder relativ schwach. Das ändert sich aber, wenn man den Blick weitert auf politologische und soziologische Aspekte und wirtschaftliche. Hier spielen die Länder schon eine bedeutsame Rolle.
0: Man, man darf, wenn man von der österreichischen Verfassung und insbesondere von der Kompetenzverteilung äh, redet, äh, nicht übersehen, dass es so etwas gibt wie die Verfassung und das Verfassungsrecht auf der einen Seite und die Verfassungswirklichkeit auf der anderen Seite. Und die Institutionen, von denen die Rede war, war, sind wichtige Bestandteile dieser Verfassungswirklichkeit. Das heißt, es wird durch eine Kooperation, durch eine politische Kooperation zwischen Bund und Ländern im Besonderen, aber auch mitunter den Gemeinden, wird manches ausgeglichen, was die geschriebene Verfassung in dieser Form nicht vorsieht.
1: Verfassungswirklichkeit, ein weiteres schönes Wort, das Sie aus unserem Gespräch heute mitnehmen. Und die Sinatra, jetzt, Sinatra-Doktrin. Die Sinatra-Doktrin und die Verfassungswirklichkeit, toll. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über unsere gemeinsame Realität gesprochen, in der wir alle leben äh, und woher das gekommen ist. Jetzt interessiert mir ein bisschen die Zukunft. Wenn man was am Föderalismus ändern möchte, und das heißt ja, die Verfassung zu ändern, was könnte man da überhaupt tun, also rein rechtlich? Und ich hänge eine kleine Frage mit an. Sie sind ja Experten, die seit Jahrzehnten im Feld tätig sind und offensichtlich einen großen Einfluss haben. Was sagen denn die Jungen Ihrer Zunft? Was machen denn die für Vorschläge? Oder sind die ganz ähnlich gelagert wie die Vorschläge, die Sie so bringen?
2: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde das mal so sagen. Wir haben verschiedene große Projekte Herr Holzinger kennt ihn noch besser als ich äh, seit vielen Jahrzehnten äh, anhängig gehabt, die sich damit befasst haben, dieses bundesstaatliche System neu zu ordnen zuletzt eben im Rahmen des Österreich Konvents. Letztlich ist man zu keinem konkreten Ergebnis dann gekommen oder wurden nur Teile umgesetzt, weil der politische Wille äh, nicht vorhanden war? Und das immer wieder mich auch ein Stückchen bei der Demokratie, nicht? Also der große Wunsch, die Dinge zu verändern, ist auch in der Bevölkerung nicht da. Äh, das war, würde ich so mal so einschätzen. Was ich glaube, dass viele Mitglieder des Österreich-Konvents und auch solche, die nicht konkret da, da, da beteiligt waren, gelernt haben, war aus diesem Vorgang, dass die gegenwärtige Verfassung gar nicht so schlecht ist. Also das, was man in den 1980 er was ich noch an der Universität gelernt habe, die österreichische Verfassung ist eine Ruine, ist ja in den Worten des Herrn Bundespräsidenten zu einer eleganten Verfassung gewandelt. Beides trifft die Sache nicht so ganz, auch wenn richtige Elemente äh, dabei sind. Was wir gelernt haben, glaube ich, im Österreich-Konvent und was vielleicht auch bei den Jungen derzeit ist, ja, die Verfassung funktioniert nicht so schlecht. Große Reformwürfe sind illusorisch, aus verschiedensten Gründen. Und ja, man wurstelt jetzt ein bisschen Österreich, äh, Österreichisch gesprochen weiter. So die großen Entwürfe sehe ich jetzt und
1: Vorstellungen sehe ich jetzt derzeit nicht. Da werfe ich ganz kurz ein für unsere Hörerinnen und Hörer. Es gibt eine eigene Folge zur Verfassung, Folge 15. Hören Sie rein.
0: Also im Ergebnis stimme ich dem zu, was vorhin gesagt wurde. Es hat beginnend von den 1960er Jahren, hat es im Wesentlichen drei Abschnitte gegeben in der Entwicklung der österreichischen Bundesverfassung, wo man mit großem Eifer und sehr viel Ernst an einer umfassenden Neugestaltung, jedenfalls des Bund-Länder-Verhältnisses der Verfassung gedacht hatte. Und das waren zum Teil sehr, sehr ambitionierte Vorhaben, hinter denen die maßgeblichen politischen Kräfte gestanden sind, die bis in die 2000er Jahre oder eigentlich bis vor wenigen Jahren schlicht und einfach in der sozialdemokratischen Partei und der österreichischen Volkspartei bestanden haben, die ja durch lange Zeit hindurch auch eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat hatten und damit freie Hand hatten, die Verfassung zu, zu verändern. Ich glaube, dass in der jetzt, so wie sich die, die österreichische Politik in den letzten Jahren entwickelt hat, werden große Reformvorhaben noch viel, viel unwahrscheinlicher als sie in der Vergangenheit waren. Und zwar, weil es diese, diese massive Dominanz von zwei politischen Parteien, die zwar unterschiedliche Auffassungen hatten, aber sich dann doch immer wieder zusammengefunden haben, um gemeinsame Beschlüsse zu fassen. Lange Zeit hindurch, ohne dass es irgendjemanden gegeben hätte, außer einer winzigen Partei, nämlich der Freiheitlichen Partei Österreichs in den 1960er und 1970er Jahren, haben diese beiden Parteien das Land äh, dominiert. Ja. Und jetzt ist die Situation viel, viel differenzierter und daher wird, werden große Verfassungsänderungen aus meiner Sicht immer schwieriger.
1: Also halten wir fest, hier große Skepsis gegenüber einer möglichen Verfassungsänderung und auch der Herr Busjäger, ihr könnt es ja nicht sehen, nickt hier beständig, <lacht> während sein Kollege Holzinger von seiner großen Skepsis berichtet. Also da gibt es offensichtlich einen Konsens. Es
2: gibt einen Konsens, wobei ich wieder den Akzent ein bisschen verschieben würde. Ich würde auch sagen, ja, in die Optionen einer Verfassungsänderung es wird ja immer nur von Kompetenzänderungen zu Lasten der Länder geredet kann man natürlich schon auch Kompetenzänderungen zugunsten der Länder einbeziehen und man könnte auch einmal und das würde vielleicht die Chancen für eine Einigung zu erzielen verbessern. Man könnte auch einmal darüber reden, wie kann man sinnvollerweise auch Länderkompetenzen Ausweiten. Ich räume aber ein, man hat das beispielsweise bei der großen Bundesstaatsreform vor dem Beitritt Österreichs zur Union äh, äh, probiert und ist dort gescheitert. Aber ein, man kann auch äh, aus Scheitern lernen und man kann auch einmal äh, erfolgreicher
1: sein. Also, was ist, jetzt, was ist jetzt die Meinung zur Zukunft? Passt das föderalistische System in eine globalisierte Welt? Macht es das Sinn? Und wenn wir Wünsch-mir-was spielen würden, welche drei Wünsche, kurz und knapp formuliert, würde jeder von Ihnen äußern, um den Föderalismus aus Ihrer Sicht zu einem besser funktionierenden System zu machen?
2: Also, ich würde... Äh Selbstverständlich über die, beantworte ich die Frage, passt auch ein föderales System äh, in, in eine globalisierte Welt? Äh, ich würde aber dieses System flexibler gestalten, als es derzeit ist.
1: Ist das der Wunsch 1
2: Das ist der Wunsch 1 Ja, passt. Der Wunsch 2 wäre, äh, dass die Verantwortung der Länder für eigene Einnahmen gestärkt würde. Und der Wunsch drei wäre, dass der Bundesrat in diesem Parlament
0: hier gestärkt wurde.
1: Wunderbar. Dann, Herr Holzinger, wünscht, äh, ja, jetzt, wünschen jetzt
0: Sie ich, sich was? Jetzt bin ich wirklich der Skeptiker. Ich glaube, die Herausforderungen, vor denen wir stehen und die in Zukunft zu bewältigen sein werden, haben mit der innerstaatlichen Kompetenzverteilung und mit, äh, mit dem Verhältnis zwischen Bund und Ländern nicht viel zu tun. Wenn wir es nicht schaffen, mit dem, mit der Verfassung und mit, mit diesem Staatsaufbau, den wir haben, diese Probleme zu bewältigen, dann kommen wir wirklich in Schwierigkeiten. Ich glaube nicht daran, dass in der jetzigen parteipolitischen Situation in Österreich es möglich sein wird, Mehrheiten zustande zu bringen, die in etwa das, was der Herr Kollege Bussegger S äh, sagt, und das habe ich durchaus Verständnis dafür, das ist ein, ein schöner äh, föderalistischer Forderungskatalog, die das beschließen soll. Ich wüsste nicht, da bin ich vielleicht zu, zu pragmatisch, welche politischen Parteien, jetzt existierenden politischen Parteien, sich diese Anliegen zunutze zu mhm. machen und nicht äh, alle Kraft und Energie der Politik auf die, äh, auf die Lösung der, der vehementen politischen Herausforderungen äh, ver verwendet werden. Klimaschutz, äh, die, die Sicherheitsprobleme und so weiter, das ist das. Was uns äh, im Moment, äh, was, was, im, was auch, nicht im Moment, aber für, für lange Zeit aufgegeben ist. Und da müssen wir froh sein, wenn wir mit den vorhandenen Mechanismen, politischen Mechanismen, verfassungsrechtlichen Mechanismen, diese Dinge in den Griff bekommen.
1: Und drei Änderungen im äh, Ich wünsche mir was Spiel würden Ihnen nicht schauen einfallen, Sie, um diese ganze Situation ein bisschen besser
0: zu machen. Ich habe äh, in, in der Zeit, in der ich, äh, in der ich berufstätig war, dreimal in den 1970er Jahren im Zusammenhang mit dem sogenannten Forderungsprogramm der Bundesländer an die Bundesregierung. Dann das zweite Mal in den 1990er Jahren, wie wir mit dem Argument, wir werden jetzt Mitglied der Europäischen Union und da müssen wir die Kompetenzen der Länder stärken, weil ja ohne dies durch die Übertragung von Aufgaben österreichischen Funktionen an die Europäische Union, die ohne die schwache Kompetenzausstattung der Länder noch schwächer wird, und dann das dritte Mal meine bescheidene Mitarbeit im Österreich-Konvent dreimal erlebt, wie wohl ausformulierte und wohl durchdachte eine durchdachte Neuordnung der Kompetenzverteilung gescheitert ist, an politischen Konstellationen. Darf ich darf noch ein Wort sagen, damit Sie wissen, woran ich denke. Man hat im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt, hat man sogar, hat man schon eine Regierungsvorlage ausgearbeitet. Eine Regierungsvorlage, in der die Länderkompetenzen doch deutlich verbessert worden wären, ausgebaut wären. Äh, Im Jahr, im Jahr äh, 1994 hat es die Volksabstimmung über den EU-Beitritt äh, gegeben. Ursprünglich war geplant, dass diese Regierungsvorlage gleichzeitig mit dem Beschluss über den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union hier im Parlament verabschiedet wird. Also gleichzeitig mit dem EU-Beitritt Länderrechte in Österreich stärken. Aus verschiedenen Gründen ist das nicht zustande gekommen. In der Wahl, bei der Wahl, Nationalratswahl 1994, mehrere, einige Monate nach der Volksabstimmung, haben ÖVP und SPÖ ihre Mehrheit, äh, Verfassungsmehrheit, also Zweidrittelmehrheit, im, äh, im Nationalrat verloren. Daraufhin musste der vorbereitete Entwurf für einen Ausba Ausbau der Länderfunktionen, musste mit den Grünen äh, verhandelt werden, weil nur mit den Grünen gemeinsam hätte man diese Zweidrittelmehrheit bekommen. Die Grünen sind aus verschiedenen Gründen eher zentralistisch eingestellt. Daher ist dieser Entwurf so verwässert worden, dass dann am 12. Dezember 1994, das Datum merke ich mir deshalb so gut, weil das war einer jener Momente in meinem Arbeitsleben, wo ich mir gedacht habe, was hat das eigentlich für einen Sinn? Jetzt hast du jahrelang dich für dieses für dieses Projekt eingesetzt und viele Stunden mit deinen Mitarbeitern verbracht. Und jetzt ist es gescheitert, weil die Länder, die Landeshauptmänner damals in der Verbindungsstelle der Bundesländer hier in Wien gesagt haben, nein, unter diesen Umständen, mit diesen äh, Verwässerungen äh, und mit dieser Zentralisierung, die, die da jetzt drin ist, wollen wir das nicht. Ja? Dass, äh, der ersuche ich um Verständnis, ja. dass ein Mensch vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen vielleicht eine andere Einstellung zur Möglichkeit von großartigen Veränderungen hat, als jemand, der das nicht im also, hat. Also, ich
1: nehme wahr, Sie haben diese Frage einfach auf höchstem Niveau in diesem Staat bereits durchgespielt. In verschiedenen Jahrzehnten, ja. Und es äh, sind von der Realität äh,
0: … Ich bin kein ja. pessimistischer Mensch, sondern ich glaube, ein ja. ist ein realistischer.
1: Ja. Ja, vielen Dank aber nur mal für, für diese Schlussanekdote, die sich da über diesen langen Zeitraum ähm, ja. zieht. Denn auch daran kann man sehen, wie schwierig, kompliziert und wie viele ähm, zeitgeistige Dinge da dazwischen kommen können und alles verhindern können, woran man jahrelang im Expertenteam gearbeitet hat. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von Ihnen beiden. Danke, dass Sie sich äh, die Zeit genommen haben und äh, so dabei waren und Ihr Herzblut reingelegt haben. Vielen Dank. Danke. Gerne für die Einladung. Gerne. Wenn euch diese Folge gefallen hat, und da bin ich mir dieses Mal sehr sicher, dann empfehlt unseren Podcast doch gerne weiter. Und abonnieren dürft ihr rund ums Parlament natürlich auch. Das geht überall, wo ihr sonst auch eure Podcasts hört, also auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder dabei. Dann wollen wir uns nämlich anschauen, wie unser Föderalismus und die EU zueinander passen. Haben wir ja heute schon ein bisschen darüber gehört, über dieses interessante Verhältnis. Denn auch die EU ist ein föderales Gebilde. Jede Menge Informationen und Angebote rund um das österreichische Parlament und zu unserer Demokratie findet ihr wie immer auf unserer Website www.parlament.gv.at und den Social Media Kanälen des Parlaments. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.parlament.gv.at Wir freuen uns über jede eure Anregungen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns.
0: Rund ums Parlament der Podcast des österreichischen Parlaments.